0: Bem, vocês sabem que nós estamos estudando na quarta-feira o livro Nascidamente. Já lemos e explicamos, fizemos a exposição dos capítulos 1, 2 e 3. Esses três capítulos foram capítulos de introdução em que nós tratamos ali de alguns problemas, né? Alguns problemas de natureza geral, histórica, acerca do próprio homem e a sua evolução, no caso do primeiro capítulo. No capítulo 2 nós falamos o problema do adestramento do corpo, em detrimento a uma expansão de consciência, uma consciência de fato transformada. No terceiro capítulo nós então falamos acerca do principal problema que dá origem a este livro, que é o problema da teologização da verdade. Quando transformaram a verdade em meros dogmas, em meras doutrinas, e nessa mudança as doutrinas, vista do ponto de vista meramente teológico, perderam efetivamente a sua conexão com a realidade interior e espiritual da humanidade. Então o nosso objetivo é o quê? é procurar conhecer a nós mesmos, conhecer o que é o homem por meio da Escritura, que revela o homem, e também conhecer a Deus, o que a Escritura testifica acerca de Deus, testifica sobretudo acerca de Cristo. Então nós queremos compreender efetivamente ah, o que as doutrinas bíblicas principais dizem acerca da experiência humana. Então, nós estamos saindo do âmbito meramente intelectual para compreender, então, os eventos espirituais que ocorrem dentro do homem. Então, a partir de hoje, nós veremos vários temas. Começaremos hoje com um tema específico e aí vamos seguindo, tema a tema. Salvo engano, vamos tratar oito temas principais, ok? De modo, por exemplo, que muitas coisas serão resolvidas. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo... É, não raras vezes e até hoje, presta atenção, não raramente e até os dias de hoje, pessoas, às vezes, membro do DEVAP, já há algum tempo, me fazem perguntas como, por exemplo, se fazer isso ou aquilo outro leva alguém a perder a salvação. Essa pergunta me parece fora de lógica e fora de lugar. Por qual motivo? Porque quando alguém pergunta se o indivíduo fazendo isso ou aquilo ele pode perder a salvação, é o equivalente a ele falar ou perguntar se o indivíduo fazendo isso ou aquilo de bom ele pode se salvar. Perfeito ou não? Como se a salvação ou a não salvação fosse o resultado de se fazer isso ou se fazer aquilo outro. Como que o mero ato de fazer o bem ou um suposto bem ou um suposto mal, desse o direito a, ou a garantia de alguém de ser salvo ou uh, o condenaria à morte eterna. E nós absolutamente não cremos nisso. Nem que fazendo algo somos salvos, por isso, e nem que fazendo qualquer outra coisa perdemos a salvação. Para os irmãos entenderem que a teologia, ela coloca a salvação dentro desses planos, do fazer e do não fazer, inclusive até a própria teologia reformada, que acredita na doutrina da eleição e predestinação para a salvação, né, eles só podem conferir a salvação a um suposto eleito, se esse eleito der a, a evidência de que ele é um eleito, ou seja, eles dizem, não, Deus salva o homem independentemente de suas obras, pela sua soberania, pelo seu poder. É, mas se o tal, o suposto ou o possível eleito não dá as provas de ele ser um cristão, logo, eles dizem, então, esse certamente não pode ser um eleito. Então, ou seja, eles caem no final no mesmo lugar que os outros. Ou seja, é preciso ver uma evidência de uma obra externa que lhe garanta a salvação, de algum modo. O falou, então... Como é entender a salvação? De que maneira? Então, neste livro, nós vamos estudar a salvação, a redenção, o que é, como ela acontece. Só para que ninguém fique um pouco voando, nós entendemos que a salvação não é, uh, um, não é um ingresso que dá acesso ao céu. E que, porventura, alguém não tendo tal ingresso, não entrará no céu, consequentemente está condenado ao fogo eterno. Nós não cremos que a salvação é um passaporte, nós cremos que a salvação é um acontecimento, é uma ocorrência que acontece dentro do homem, ou seja, é Deus operando dentro do coração do homem, por meio da sua graça, por meio do seu poder, concedendo-lhe um coração de carne e um espírito novo, para usar a linguagem de Ezequiel, ou como diz na linguagem de Jesus, é o novo nascimento. Então, não é uma questão eu perco ou eu não perco. É uma questão de ser ou não ser. É diferente. Ou você é salvo ou você não é salvo. Não é uma questão. Não é porque você faz isso ou aquilo outro que você agora poderá ser salvo. Salvação enquanto um acontecimento. É uma obra que se realiza dentro de você. Por isso é que nós dizemos que nós, nós fomos salvos pela garantia da obra de Cristo, porque nele reside todo o poder e toda a fidelidade para cumprir e levar a cabo plenamente a salvação que ele começou e nós estamos sendo salvos, porque estamos dentro de um processo e nós seremos salvos pela consumação da salvação por, por ocasião da glorificação dos nossos corpos, da transformação do nosso corpo. Bem, mas esse tema nós veremos a seu tempo. Hoje começaremos com o primeiro tema proposto neste livro, que é Satanás, a antiga serpente e o grande dragão vermelho. Agora eu vou pedir uma coisa para vocês, tanto vocês que estão aqui dentro, presencialmente do local, como os que estão em casa. Ouçam bem com atenção esse pedido. Nós não vamos conseguir concluir a leitura e a explicação desse tema hoje. Então nós vamos lendo o. Por parte, talvez dentro aí de três ou quatro encontros, a gente consiga concluir esse capítulo. O mesmo com os demais capítulos. E, portanto, eu quero pedir para vocês a paciência de escutar tudo o que se tem a dizer acerca do assunto, para que você tome a sua conclusão somente quando nós falarmos. Concluímos o assunto. Aí você então pode chegar à, à sua conclusão. Por quê? porque nós vamos tocar aqui em pontos nevrálgicos da fé, em pontos fundamentais, e em algum momento você, cristão, há muito tempo, se sentirá um pouco desconfortável com algumas declarações. Então você precisa ouvir tudo até o fim, porque talvez a sua indagação ou a sua inquietação seja resolvida um pouquinho mais à frente, ao cabo, não é? do encerramento da leitura e da compreensão do capítulo. Então, assim, sejamos pacientes, né? vamos ser bons ouvintes. Vai ouvindo, vai analisando, vai anotando, para que, ao cabo, você possa chegar a uma conclusão e, eventualmente, você poderá concluir que, de fato, é deste modo. Ou você pode chegar à conclusão, porque vai ser a sua interpretação do que você vai ouvir, de que não é deste modo, perfeito? Mas aí você terá a liberdade de nos fazer quantas perguntas se quiser fazer, tá bom? Importante é que nós sejamos maduros para ouvir uma perspectiva, para ver o objeto por uma perspectiva talvez que você nunca tenha visto, e poder então receber todas as instruções e toda a fundamentação necessária para que você, então, chegue à sua conclusão. Tá bom? Feito esse pedido, vamos, então, à nossa leitura. Satanás, capítulo 4. Satanás, dois pontos. A antiga serpente e o grande dragão vermelho. Diz assim o texto. Todo equívoco de leitura e interpretação das Escrituras, no que concerne ao homem... Começa neste ponto, Satanás, a sua identidade e como ele atua sobre a humanidade. Então nós vamos começar por este ponto que é um ponto fundamental. Estamos declarando, afirmando alto e bom som, que todo equívoco de leitura e interpretação da escritura nasce deste ponto, por nós não sabermos exatamente quem é Satanás ou o que é Satanás, qual é a sua identidade e como ele, Satanás, atua sobre a humanidade. Então, esse capítulo visa trazer este esclarecimento, falar sobre essa personagem tão conhecida nas Escrituras, tão conhecida no meio religioso, falar sobre a sua identidade e falar sobre a sua atuação. Seguindo adiante, é bem sabido desde os primórdios que Lúcifer... O querubim caído, ou querubim criado, rebelou-se contra o Eterno, vindo a constituir para si um império de forças, contrário à vontade de Deus. Como tal, em razão de sua posição de antagonista, passou a ser chamado de adversário, ou satã, como se diz em hebraico, não é? Assim, na cultura hebraica, o mal passou a ser identificado desde então com esse querubim caído e todas as manifestações do mal passaram a se vincular fatalmente a ele. Nada mais natural, uma vez que na antiguidade mitos eram criados para conter alguma verdade latente e preservar uma ideia imaterial na memória das gerações vindouras. O Satã original, portanto, tornou-se arquétipo do mal e todas as obras malignas passaram a se vincular diretamente a ele. Por isso, na Bíblia hebraica e mesmo na Bíblia cristã, no Novo Testamento, encontra-se abundantemente a figura icônica do diabo enquanto origem e representação do mal e de suas manifestações. Isto mesmo, origem e representação do mal e de suas manifestações. Bem, logo no início, nós encontramos aqui algumas declarações que precisam ser elucidadas, né? Ah, como é que nós começamos na nossa leitura acerca dessa figura que todos conhecem pelo nome do diabo? Bem, se nós tomarmos pelo menos dois textos básicos da Escritura, Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, nós vamos encontrar ali dois textos que nós chamamos de textos tipológicos, e por que tipológicos? Porque na leitura imediata de Ezequiel 28, do versículo 11 em diante, e de Isaías capítulo 14, logo se perceberá que em nenhum desses dois textos trata do diabo. O bom leitor, ao ler Ezequiel, logo notará no primeiro versículo, capítulo 28, versículo 11, que diz que ali é uma profecia dirigida ao rei de Tiro. Tiro era uma cidade, era uma região, né? ou digamos, era um reino. E havia um rei, portanto, que era o rei de Tiro. Então a profecia, imediatamente, no seu contexto imediato, é uma referência a um homem e não a um querubim. E fique claro isso para todos. Ou seja, é o texto que diz né, que a profecia é dirigida ao rei de Tiro. O mesmo acontece com Isaías 14. Se você ler atentamente, ali no contexto de Isaías 14, a profecia é uma referência a Babilônia e não a Satanás. Por isso que existe, inclusive, uma linha teológica que afirma o seguinte, não há na Bíblia nenhum texto que fale da origem de Satanás. Como se a Bíblia falasse de Satanás, você vai encontrar frequentemente a palavra diabo, a palavra Satanás, na Escritura, mas essa corrente de raciocínio diz, na Bíblia não há nenhum capítulo que fale sobre a origem. Aí o crente fervoroso, animado, que estudou pouco, diz, não, não, tem, tem. Aí o camarada fala, qual? Aí ele fala Ezequiel 28. Aí o camarada dessa linha teológica diz, vamos ler o texto. Aí quando abre e começa, profecia ao rei de tiro. Tu és o sinete da perfeição. Aí não, rei de tiro. Quem é rei de tiro? Vamos saber o que é tiro e vamos saber quem era o rei de tiro. Aí vai para a história, vai verificar, tratar-se de um homem. Então esse é o primeiro ponto. Entretanto, entretanto, quando você ler agora esses mesmos textos atentamente, tanto em Isaías quanto no livro de Ezequiel, nós vamos perceber que esses, esses textos eles são um pouco problemáticos quando você procura é, explicá-lo ou entendê-lo somente a partir da figura do rei de tiro. Porque existem ali algumas declarações na profecia do rei de tiro que são inaplicáveis, ou que não podem ser aplicáveis ao rei de Tiro. Primeiro, que o rei de Tiro não era o sinete da perfeição. Primeiro, que ele não era sem pecado, ele, era, ele não era perfeito até o dia em que se encontrou o pecado no seu coração. Ou seja, há uma série de declarações que foge né, ali do contexto imediato que se refere a um homem rei de Tiro ou a uma nação. Babilônia, daí o texto nos força a entendê-lo como um gênero literário que se denomina texto tipológico, ou seja, um texto que trabalha com tipologias, com tipos, vou dar um exemplo prático para vocês, quando nós lemos, por exemplo, a história de Abraão, lá no Antigo Testamento, e vemos ali acerca do seu filho Isaac, quando você estuda meticulosamente a história de Isaac, logo você vai perceber que Isaac, na sua historicidade, traz algumas características de Cristo, de Jesus Cristo. Nesse caso, você vai perceber que, em algum momento, Isaac é um tipo de Cristo. É um ser humano, é um homem, mas você pode ler profeticamente, Isaque como sendo um tipo de Cristo. O mesmo acontece com Salomão, o mesmo acontece com Davi, o mesmo acontece, por exemplo, com Adão. Por exemplo, Romanos, no capítulo no capítulo 5, salvo engano, né, versículo alguma coisa me foge a memória, diz que Adão prefigurava, ó, prefigurava aquele que havia de vir, ou seja, Adão no ato da sua criação ainda antes do pecado, ele era uma figura, uma prefiguração do Cristo que viria. Então, eu consigo ver em Adão características próprias do Cristo. Eu consigo ver em José do Egito características próprias do Cristo. Eu posso ver, por exemplo, em Isaac, em Davi, em Salomão, características próprias do Cristo. Daí dizermos que todos esses personagens e ainda outros são tipos de Cristo. E, portanto, consideramos esses textos, textos tipológicos. Dá para entender? O mesmo acontece com o rei de Tiro. O rei de Tiro, enquanto um personagem histórico, de fato existiu. Porém, quando se refere a ele, o texto bíblico traz características que remetem a um outro. No caso, a Lúcifer não caído, a Lúcifer no processo de queda e a Lúcifer, portanto, caído. Então, é impossível alguém ler Isaías né, capítulo 14 e, sobretudo, Ezequiel capítulo 28 e achar que aquela profecia se esgota na figura de um homem ou do rei de tiro ou que seja de Babilônia. Já, uh, existem aqueles que querem fazer a leitura literal do texto, e afirmar literalmente que é um homem, somente um homem, e que o texto não faz referência a Satanás. Mas isso aí isso é possível fazer se não houver um Alexandre na frente dele, indagando-o, indagando, -o, é? indagando -o a partir do texto para que ele explique todos os pormenores do texto. E certamente ele vai tentar calçar um sapato 39 num pé 41. Ele pode até conseguir, mas não vai longe porque os pés começam a doer, perfeito? Então, uh, nós entendemos que esses dois textos, eles remontam profeticamente e tipologicamente à origem do mal, de uma forma geral, a origem de Satanás, de modo, então, que Satanás seria o querubim da guarda, ungido, perfeito, cinete da perfeição, que em um dado momento, por razões que aqui nós não temos como expor, por causa do tempo, mas eu sugiro, quem quiser se aprofundar no assunto, que leia o livro A Dráquima Perdida, onde lá se declara, ponto a ponto, todo o processo e, a, a, e as causas da queda de Lúcifer, né? mas esse querubim, ele então vem a se tornar, por apostasia, por queda, por pecado, um inimigo de Deus. Há uma rebelião, e ele se torna o inimigo do Criador. Ele se torna Satã, para usar uma palavra do hebraico, que quer dizer adversário. Então, guarda esse primeiro ponto. A palavra Satanás, nós vamos tratar aqui no texto, mas Satanás não é, a priori, um nome próprio. Perfeito ou não? Do mesmo modo, quando você se refere ao Papa, não é? nenhuma relação entre uma coisa e outra mas Papa não é um nome próprio, perfeito? É uma condição na qual ele se encontra, de uma posição. O mesmo que César não é um nome próprio, é o nome de uma posição que um, rei, um imperador romano estava, é a condição e a posição na qual ele se encontrava. O mesmo se dá com o termo Satanás, não é um nome próprio. Como o Diabo também não é nome próprio. Diabo quer dizer acusador, aquele que divide, aquele que separa, e Satã ou Satanás, aquele que é o adversário, é um adversário e, portanto, esses nomes acabam sendo conferidos a esse querubim original. Mais na frente da nossa leitura, vamos debater a existência desse ser, mas, a princípio, entenda que a figura desse querubim que se rebela contra o Criador, se torna adversário, se torna acusador, portanto, se torna um protótipo, se torna um símbolo do mal. Não é? Ou seja, quando você quer se referir ao mal, você se refere ao diabo. Quer se referir à origem do mal, à propagação do mal, você refere-se a Satanás. É Por isso que nós colocamos aqui nesse segundo parágrafo, como dissemos aqui, olha, assim na cultura hebraica, página 48, o mal passou a ser identificado desde então com esse querubim caído e todas as suas manifestações do mal passaram a se vincular fatalmente a ele. Nada mais natural, atenção, uma vez que na antiguidade, mitos eram criados para conter alguma verdade latente e preservar uma ideia imaterial na memória das gerações vindouras. Então, entenda mito aqui não como uma inverdade, entenda mito não como uma mentira, entenda mito não como sendo uma imaturidade, mas entenda mito enquanto uma pedagogia. O grande problema nosso, né, nosso de cultura brasileira, né, terrível, e, sobretudo, porque, além a a de nossa cultura ser fraca em relação a essas questões é, tão profundas da história, como mitologia, por exemplo, nós ainda não é, é, estudamos o suficiente a nossa própria cultura e o nosso próprio conhecimento, não são explorados. Ou seja, muito do que nós ouvimos, ou melhor, muito do que nós julgamos saber, nós não sabemos. Nós ouvimos alguém falar. Vou dar um exemplo prático que ninguém se escandalize, mas só para você refletir. E aqui eu não estou afirmando e nem estou negando nada. É só um exemplo básico da nossa ignorância. Chegue para qualquer cristão se você quiser, escolha um, né? Qualquer um aleatoriamente e pergunte assim para ele: "Vinha cá, o budismo é de Deus?". É a pergunta básica, né? Bem, qual é a resposta do crente? Qualquer um. Não, isso é coisa do demônio, é coisa do diabo. É, até porque Buda não pode ser Deus, porque Deus só a um que é o Criador tal. Aí você fala, ah, muito bem, compreendi perfeitamente a sua resposta. Mas agora eu gostaria que você, por gentileza, discorresse para mim a história do budismo, que você discorresse para mim as principais doutrinas, ou que seja, os principais princípios do budismo, para que eu melhor compreenda que ele é diabólico. Esse cristão que assim respondeu, não saberá dizer absolutamente nada sobre o budismo. Ele sabe que é do diabo, mas ele não sabe nada porque que é do diabo. Logo, ele vai cair no grande erro de dizer, bem, eu, eu posso dizer de maneira básica aqui, que Buda não pode ser Deus porque Deus só tem um. E quem disse que o budismo chama Buda de Deus? Já começa com um problema aí. Não é? Começa com um problema, porque Buda seria para o budismo, o que Moisés foi para Israel, não, é? não um Deus absolutamente, mas apenas um alguém que começou a trazer alguns princípios de sua própria experiência de espiritualidade, bem, de todo modo, eu não estou afirmando e nem negando nada acerca de budismo, estou apenas dizendo que nós temos algum suposto conhecimento de alguma coisa e disso nós nada sabemos. Alguém pode perguntar, mas e aí pastor, é do diabo ou não é do diabo? Eu não sei, vai estudar, vai ler sobre o assunto e você depois chega à sua conclusão, confira com a escritura, leia, não é? faça toda, aí depois você diz alguma coisa, mas por enquanto, não é? de todo modo, o mesmo acontece com muitas coisas. Não é? O que nós sabemos sobre Deus, o que nós sabemos sobre o diabo, o que nós sabemos sobre o pecado, talvez muito foi de ouvir falar e você nunca parou um pouco. Para refletir sobre o assunto, nunca parou para estudar sobre o assunto. E quando falamos, portanto, de mito, voltando ao nosso ponto, logo você pensa, mito foram mentiras que inventaram criações de pessoas de um tempo da menoridade. Se falar isso é porque sabe muito, hein? E portanto, foram mentiras que com o tempo foram descobertas que era mentira, e eles próprios abandonaram. E não é bem assim. A ideia de mito no conceito grego, da paideia grega, é sobretudo né, uma pedagogia, é um meio de se transmitir eh, de geração em geração ou de se eternizar na história de um povo alguma verdade. Se você quer manter uma verdade né, intocável, que essa verdade seja passada de um povo para outro, cria-se um protótipo e embute nesse protótipo essa verdade, e agora, a partir dessa imagem criada, deste mito, essa verdade vai sendo preservada. Porque é muito mais fácil você preservar uma verdade embutida dentro de uma imagem do que a mensagem puramente simples. Até porque o interesse do homem por imagens é muito maior e a capacidade do homem de guardar alguma coisa por imagens é muito maior do que por conceitos. Daí a figura do diabo, do querubim, se tornar agora é esse mito do mal. Agora, não é uma inverdade, eu, quando eu, eu refiro a palavra mito, e nem uma mentira. Eu quero dizer que o mal está corporificado na figura desse querubim caído. Ou seja, tudo o que é mal, diabo. Quem está entendendo? Alguém fala assim, ah, mas... É, alguma pessoa de alguma religião qualquer, ah, mas eu não acredito no diabo. Mas como eu não acredito no diabo? Eu, eu me deparo com ele todo dia. Falo com ele, converso com ele, debato com ele, às vezes até durmo com ele. Como não existe? Agora, quando a pessoa diz que não existe, ela parte de um pressuposto, de um camarada, um capeta de chifre, né? um desenho com um chifrão muito grande, como no alto da compadecida, outros com dois chifres menores na testa, porém vermelhos, né? com uma leg vermelha, uma capa preta, um tridente na mão, olhos de fogo e pés de bode e rabo de seta. Aí, quanto a essa figura, que não é mitológica, mas é uma figura medieval, criada pela igreja católica, de fato isso não existe. Nem na Bíblia, nem na mitologia, nem em lugar nenhum. Isso é uma, foi uma figura criada para amedrontar de fato. Agora, é importante que nós entendamos, portanto, que no início dessa leitura estamos dizendo que a imagem e a figura do Lúcifer criado e do Lúcifer caído, e sobretudo agora o Lúcifer caído, o Lúcifer inimigo, o Lúcifer diabo, o Lúcifer acusador, o Lúcifer adversário, se torna essa, esse tipo do mal, essa prefiguração do mal, essa corporificação do mal, essa identificação do mal, até aqui está entendido? Mas nós vamos avançando, vamos compreender melhor. Aí diz então, vamos voltar ainda ao parágrafo da página 48, assim, a partir do assim. Assim, na cultura hebraica, o mal passou a ser identificado desde então, com esse querubim caído, e todas as manifestações do mal passaram a se vincular fatalmente a ele, nada mais natural, uma vez que na antiguidade, mitos eram criados para conter alguma verdade latente, e preservar uma ideia, uma ideia imaterial, na memória das gerações vindouras, o satã original, portanto, tornou-se arquétipo, o modelo do mal, e todas as obras malignas passaram a se vincular diretamente a ele. Por isso, atenção, na Bíblia hebraica e mesmo na Bíblia cristã, que é o Novo Testamento, encontra-se abundantemente a figura icônica do diabo enquanto origem e representação do mal e de suas manifestações. Isso mesmo, o Satã o diabo, Satanás, como origem e representação do mal. Por origem, vamos agora explicar por que que Lúcifer caído é a origem do mal e o que queremos dizer por representação do mal. Por origem, quero dizer que Lúcifer foi o primeiro a se rebelar contra o Criador, vindo a se tornar o pai da mentira, aquele que é homicida desde o princípio. Então, veja que a Escritura vai trazer esses nomes referindo-se ao diabo enquanto pai da mentira. Ora, se ele é pai da mentira, a mentira nasce dele. Então, é a origem. Não é? Pai da mentira. Então, ele não pode ser neto da mentira. Não há um outro antes dele. Então, nós colocamos a origem do mal, a origem do pecado em Lúcifer caído. Por quê? Porque a Bíblia o chama de pai da mentira, aquele que gera a mentira, aquele que dá início à mentira, assim como também a Bíblia o chama, né, dizendo que ele é homicida desde o princípio. Ou seja, ele é esse que está na, nesse, nesse seu trabalho, nessa sua economia de, de morte e de destruição. De modo lá na primeira linha da página 49, de modo que, sendo ele o primeiro caído, agora entenda, nós vamos debater isso posteriormente, quando nós estamos afirmando o primeiro caído, olhe para mim, vamos entender isso, jamais queremos dizer absolutamente que existe um ser que foi o primeiro. Acabamos de colocar que a figura de Lúcifer caído assume essa, essa representação, essa imagem, perfeito? Ou seja, é um meio de você localizar, porque nós somos seres espaço temporais, certo? No tempo, essa relação de tempo que nós temos, quando começou? Quando você lê uma história, a história não tem que te localizar no tempo em que ela acontece? Seja um romance, seja o que for, né? Seja mesmo uma história como era uma vez, essa era uma vez, aí que ano? Não, te situa num tempo longíquo, num tempo abstrato, mas te situa. Então nós temos a necessidade de nos situar. Então nós não estamos aqui debatendo a historicidade de Satanás em Lúcifer Caído. Estamos entendendo a princípio, no primeiro momento, que o mal existe. Ninguém pode negar o mal. E que esse mal, para a nossa compreensão, está representado nessa figura, enquanto primeiramente origem. Perfeito, pessoal? Isso fique claro para vocês. Então, de modo, na primeira linha da página 49, que sendo ele o primeiro caído, tornou-se a matriz de uma consciência caída, protótipo de todos quantos seguiriam e seguirão o seu modelo por meio do desejo mimético. O que é o desejo mimético? Não sei se vocês alguma vez já estiveram em algum lugar e você estava numa fila de um banco, por exemplo, e algumas coisas não estavam bem ali, talvez a fila muito grande, só um caixa funcionando, pessoas chegando e cortando fila porque conhecem o caixa que está atendendo e você está ali com uma certa insatisfação, mas ainda calmo, ainda tranquilo, basta que uma pessoa comece a gritar dentro do banco, para você começar a dizer, é isso mesmo, Aí daqui a pouco são três vozes, quatro vozes, daqui a pouco está todo mundo né, sendo seduzido a partir do desejo de uma pessoa, basta que um tome a dianteira para que todos comecem a fazer a mesma coisa. No trânsito, basta que o primeiro buzine para que todo mundo comece a buzinar. Nós somos seres que temos desejos interiores e que, não raras vezes, precisamos de um modelo. Não é? Precisamos de alguém a, a quem nós possamos imitar. Mas não é uma mera imitação. É uma imitação, mas que... É, implica que você agora participa do mesmo sentimento que o outro, você se torna agora co-participante, e talvez você tá, antes não, não sentisse nada, mas a partir do momento que alguém começa a dizer alguma coisa, você fala, não é isso mesmo? Eu não tinha percebido? E aí você começa a desenvolver agora, por imitação, daquele desejo, tendo você o mesmo desejo que o outro. Isso é desejo mimético, é o desejo pela imitação. Um outro exemplo prático, podemos colocar duas crianças ali brincando, né? muitos brinquedos, aí eventualmente uma criança está com um brinquedo, não, mão brincando, a outra poderia pegar um outro brinquedo e até ter uma brincadeira é, bem cordial entre eles, mas de repente alguma criança quer brincar com o brinquedo que está na mão do outro. Ou seja, o desejo do outro pelo objeto Desperta o meu desejo pelo mesmo objeto. Aí começa uma briga. Mas logo aquele pega, aquele, aquela primeira criança joga aquele brinquedo fora, a outra perde o interesse pelo objeto. Ela queria era aquele, porque estava na mão do outro. Isso é desejo mimético. É o desejo por imitação. O desejo do outro se torna o meu desejo. É basicamente um homem, estou dando vários exemplos para vocês entenderem, o desejo mimético. É basicamente um homem. Que, ou que seja uma mulher, mas vamos falar de um casal, é, um homem que se aborrece da mulher, da sua própria esposa. Se aborrece para ele, a pior coisa do mundo é a mulher dele, é estar com ela, é estar na casa dela, de modo que ele quer sair daquela casa, ele não quer mais ver aquela mulher, ele está sentindo ojeriza. É, não vou perguntar quem já sentiu isso, mas vou perguntar se vocês já viram isso acontecer em algum lugar. Né? É possível que isso aconteça? Então, aquele camarada não quer, ele não quer, ele não quer. Só em ele olhar para a mulher e saber que tem que permanecer com ela por algum momento, ele fica angustiado. Tá bom, separa, divorcia. Aí, logo quando alguém, um outro homem, se aproxima da sua ex-mulher, aí ele já olha diferente para a ex-mulher. Não, mas ela não pode agora ter um relacionamento com outra pessoa. Esse camarada, agora que aquele camarada que aborreceu a mulher... Porque outro se aproxima, agora ele quer se aproximar de volta. Desejo mimético. Ou seja, desde que um outro queira, ele também irá querer aquilo que ele aborreceu. Já ouviram, já viram situações semelhantes a essa? Desejo mimético. Então voltemos ao texto para entender o que nós estamos dizendo. Não é? Quando falamos aqui na página 49, é? de modo que, sendo ele, falando de Lúcifer, o primeiro caído tornou-se a matriz de uma consciência caída, protótipo de todos quantos seguiram e seguirão o seu modelo por meio do desejo mimético, né? desse desejo de imitação, né? que não é um mero, é, não é uma mera imitação, mas é um desejo é, semelhante ao do outro. Mediante a palavra do engano, passou o diabo a influenciar as consciências não caídas a seguirem o mesmo caminho de rebelião. Eu acredito que neste momento, poderíamos é, fazer aqui a lembrança ao livro A Dracma Perdida, sugiro que vocês leiam esse livro, que é sensacional, que demonstra o que estamos colocando por um meio dramático, ou seja, a figura desse querubim, quando então ele se rebela quando criador, e agora como que ele começa a se dirigir às criaturas, às outras criaturas de Deus, aos outros anjos, e como ele começa então com o seu discurso, com a sua fala, a seduzir consciências, a seduzir corações, de modo que, segundo a escritura, vamos tomar esse número apenas como um exemplo, um terço de todos os anjos que estavam sob o seu domínio, se associaram a ele. Perfeito? Então, é basicamente isso que nós estamos aqui colocando. Então, veja, voltando à página 48, no último parágrafo, por origem, estamos nos referindo à luz enquanto esse primeiro, esse protótipo, esse modelo. Próximo parágrafo, na página 49. Por representação do mal e de suas manifestações, quero dizer que o diabo Embora seja mal em sua própria consciência, não é ele o próprio mal. Tampouco é ele o agente ativo da maldade em cada consciência que opta pela iniquidade e a prática. Explico. Antes de eu explicar, deixe-me comentar sobre esse parágrafo. Veja, por representação do mal e de suas manifestações, quero dizer que o diabo, embora seja mal... Em sua própria consciência, ele não é o próprio mal. E pode dizer, Mas como é que ele não é o próprio mal? Se ele não é o próprio mal, o que é o mal então? Bem, esquece o diabo por um momento e pense no homem, para você entender. Ou melhor, deixando o homem um pouquinho de lado, pense em você. Você já teve a experiência, certamente, da maldade. Todos nós tivemos já. Em algum momento, a maldade se manifestou em nosso coração. O mal se manifestou em nós e por meio de nós. Ou que você tome a figura de um homem é, muito maldoso, muito perverso, sanguinário, e você vê que a maldade se manifesta nele e por meio dele abundantemente. Mas essencialmente este homem é o quê? É um homem. Essencialmente ele não é o mal. Ele está tomado de maldade o mal está tomando sua consciência e tomando seu coração, mas ele propriamente não é o mal, ele é um canal, por onde o mal né, é canalizado e por meio do qual se manifesta, o mesmo princípio se aplica a Lúcifer, se você entende que ele é um querubim, criado por Deus, ele é um ser, não é um homem, mas é um ser, não é um homem, mas é um anjo, vamos colocar nesses termos, e que agora o mal se aposta da sua consciência e se aposta do seu coração e ele se torna, portanto, um canal por onde o um mal se manifesta. Mas ele próprio, em essência, é uma criatura de Deus, em essência, é um anjo. Lembremos que a própria Escritura declara que tudo o que Deus fez, que tudo o que Deus criou é bom. Então, todas as criaturas e toda a criação de Deus, em natureza, é boa. E Santo Agostinho foi o camarada que na história da igreja, né, não somente divulgou, mas foi o pai da ideia de que o pecado é uma coisa. É, Desculpe-me, que o mal é uma coisa. Não, o mal não é uma coisa. Foi Santo Agostinho que trouxe a ideia de que a criança nasce má. É, como é que a criança nasce má? Vamos falar de cristianismo, né, catolicismo na doutrina, na teologia católica, né, que no sentido é a mesma protestante, de que maneira uma criança nasce má? Só tinha, uma, Só tem uma maneira, só teria uma maneira, de o mal ser um vírus do qual a criança nascesse contaminada, ou uma bactéria, ou alguma coisa que nela estivesse inserida, uma coisa. Agora eu pergunto, Quantas coisas há no universo criadas por Deus? Ou melhor, quantas coisas há no universo? Quem já leu, quem já sabe, quem estudou? Como nós não sabemos tudo o que há no universo, então nós vamos falar que tudo o que nele há. Quantas coisas há no universo? Tudo o que nele há, perfeito? E quem criou o universo e tudo o que nele há? Hã? Deus criou? E tudo o que Deus criou é bom? Então Deus criou uma coisa chamada mal? Se Deus não criou uma coisa chamada mal, quem criou o mal? Tem que ter um criador. Então Lúcifer não criou o mal. Ele não é criador. Porque chegar à ideia de que o mal é uma coisa, de duas uma, ou existem dois criadores, ou Deus criou uma coisa chamada mal e aí vai se contradizer com o texto bíblico de Gênesis, que tudo que Deus criou é bom. Então, no âmbito da criação das coisas criadas, tudo em natureza é bom. Então, não existe no universo nenhuma coisa criada chamada mal. Não existe no universo nenhuma coisa criada chamada de trevas. Não há no universo nenhuma coisa criada chamada morte. Mas como não se essas coisas nos são patentes? Ora, basta você compreender, por exemplo, que também não existe nenhuma coisa chamada, é, digamos, é, digamos, frio. O frio também não existe. Então, por exemplo, vamos falar da morte que é uma coisa bem prática para nós entendermos. Imagine uma pessoa que fica enferma e a doença vai se agravando e todo mundo percebe que aquela pessoa vai morrer. E os médicos falam, olha, pode despedir, da, uh, trazer a família para se despedir porque só tem mais um ou dois dias de vida e vai morrer. Então você vai lá, vê aquele seu parente, aquele seu amigo, aquela pessoa e você fala, é o indivíduo vai morrer. Mas se você parar para um momento... E pensar, mas se ele vai morrer, o que é a morte? Seria a morte um ser, uma coisa, que estivesse ali esperando o momento de quê? Para levar a alma dele? Eles estão lendo muito o gibi da, é, do Penadinho, né? Não tem o Penadinho? Eu acho que é do Maurício de Souza, né? Que tem a morte, a morte, aquele capuz, né? com a foice que vai buscar as pessoas, etc. Isso aí não existe. O que, que é a morte? A morte é o estado em que fica o indivíduo ali imediato do seu corpo depois que a vida se retira. Morte é a ausência de vida. Morte é a ausência. Portanto, morte é o nada. Então, morte não é uma coisa. Morte é a ausência. Ah, o mesmo se dá com a escuridão, com as trevas. Por exemplo, aqui está iluminado aqui dentro. Será que as trevas é uma coisa? Que está lá fora, esperando você apaga, é, desligar o interruptor para ela entrar? Não. Aqui está claro porque a luz está acesa. Quando você desliga a luz, quando a luz vai embora, o nada, a ausência de luz. Chama-se trevas. O frio, a ausência de calor. Um buraco. Né? Buraco não existe. Você, fazer é, é um buraco na parede, você tem que tirar uma, uma parte da parede. Você arranca um tijolo da parede, a ausência. Você chama de buraco, a ausência. Mas não existe uma coisa chamada buraco. Para haver um buraco no chão, você tem que tirar um pouco da terra. E essa ausência, nós chamamos de buraco. Mas não existe buraco a priori. Hã? É. Não pode ser criado. Então, o mesmo se diz do mal. mal é a ausência do bem. Agora, o bem como a luz, como a vida, existe, o bem absoluto, a vida existe, quem pode negar que a vida existe? A vida está impulsando todos os dias em você, tudo existe por causa da vida, de modo então que quando nós aqui colocamos, né, por representação do mal e de suas manifestações, quero dizer que o diabo, embora seja mal em sua própria consciência, não é ele o próprio mal, ele não é o mal, tampouco é ele o agente ativo da maldade em cada consciência que opta pela iniquidade e, e a prática, no caso, a prática do mal. Imagine só, é, há uma, um conceito no meio cristão e esse conceito nós vamos ter que destruir, não adianta. Não podemos manter esse conceito, porque esse conceito que nós iremos destruir a partir de então é a causa de muitos males. É que o crente confere ao querubim, a esse querubim caído, a este indivíduo, a esse anjo, como vocês quiserem chamar, como sendo ele o autor de todos os males que os homens cometem. Não é? Como se quando alguém praticasse o mal, não, foi o diabo, esse ser, esse anjo, que me induziu a tal coisa. Será que a Bíblia ensina isso de fato e de verdade? E é a pergunta e nós vamos responder aqui. Depois do explico, aí penúltimo parágrafo, né? Desde sempre, o judaísmo e a cristandade têm atribuído a Lúcifer Caído, o diabo original, a responsabilidade dos erros e da degradação humana. Conferem a Satanás toda ação perversa, como se os demais caídos, no caso os homens, fossem meras vítimas de um ser que age neles e por meio deles, negando assim os seus próprios atributos volitivos e o arbítrio humano. Ou seja, todo mal é realizado pelo diabo. E onde está a minha vontade? E onde está o meu arbítrio? Ou eu não tenho arbítrio? É, eu sei que tem aqueles que vão negar o arbítrio humano. Né? Mas não vai muito longe essa negação. De todo modo, é, querem com isso, eles vão anulando que o homem, ele é responsável por todos os seus atos. Tanto é que no último dia, é dito que cada um será julgado. Cada um será julgado individualmente. Ora, se o homem não é o responsável imediato de suas obras más, então, que, que julgue somente o autor, que seria o diabo. Mas nós vamos adentrando aqui, vamos entendendo melhor. Tudo é jogado, último parágrafo da página 49, tudo é jogado na conta do protótipo, como se os homens não fossem os principais responsáveis por suas obras malignas. Esse entendimento, todavia, ocorre por falta de compreensão do significado lato senso do que a Escritura chama Satanás. Bem, hoje nós avançamos pouco, né? aqui vai entrar numa próxima parte, o tempo não nos permite adentrar essa parte seguinte, porque nós começaríamos, não teríamos tempo hábil de discorrer essa segunda parte. De todo modo, nós estamos chegando a essa conclusão de que aqueles que conferem a Satanás, o querubim, todos os pecados e perversão e degradação da humanidade, por um lado eles negam a o atributo da volição da vontade do homem e o atributo do a, arbítrio do homem, da decisão de proceder deste ou daquele modo. Por outro lado, esse erro de conferir a esse anjo caído todos os problemas da humanidade encontra-se no fato de que a maioria dos que assim entendem não sabem o significado é? lato-senso da palavra diabo, da palavra Satanás. O que é não entender o sentido ou o significado lato senso? É o significado mais amplo dessa palavra. Porque geralmente o significado restrito, específico, menor, se aplica ao querubim. Só que essa palavra tem um sentido muito maior do que o querubim. Na verdade, poderíamos dizer que o querubim é vítima do diabo e que os homens são vítimas do diabo, perfeito? Então fica aí essa dica, estamos dizendo que o querubim, a que a Bíblia chama de diabo, ele próprio é vítima do diabo, isso nós vamos entender na medida em que nós compreendermos o significado maior, mais amplo da palavra diabo, da palavra Satanás, Perfeito? conseguimos avançar até aqui, por hoje, e como eu disse no início dessa reunião, quero repetir, que tenhamos paciência, vamos ponto a ponto, vamos passo a passo, dê a si mesmo a chance de ouvir esse tema, assim como os demais, por uma nova perspectiva, que você julgue todas as coisas, mas que você se permita ouvir, ouça, ouça até o final, não chegue a conclusões, nem é, nenhum juízo, antes que o assunto seja esgotado. Perfeito, pessoal? Glória a Deus. Então, que maravilha. Que Deus abençoe a todos.